0: Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: Estamos de volta aqui no Talk Show e a partir de agora o programa recebe a vereadora angrense Luciana Valverde. Ela vai detalhar como foram as audiências públicas que ocorreram na Câmara de Angra e como fica a discussão em torno do orçamento do município para o próximo ano.
0: Exatamente. Você que está ligadinho no talk show pode participar. Tá, é 3365 1588 esse é o nosso WhatsApp, pode enviar pergunta, pode é, participar, viu? Mensagem de texto, por favor, e coloque seu nome e seu bairro também. Bom dia, vereadora Luciana Valverde, primeiramente seja bem-vinda, uma boa semana para você.
2: Oi, bom dia, Manolo, bom dia, Aline, bom, bom dia. dia, Renato, os ouvintes da Costa Azul, muito obrigado pelo convite, fico feliz de estar mais uma vez aí com vocês.
3: Bom, bom dia, Luciano. Obrigado aí. A gente estende esse cumprimento aí para todos os, os outros 13 vereadores, todo mundo aqui tá aqui no nosso WhatsApp dando bom dia aqui, ó, oh, estamos aqui e tal. Legal, mas a gente gosta muito também de toda a população fazendo aqui. Luciano, a gente aproveita para conversar contigo, são vários assuntos. depois a gente chega o que aconteceu ontem, mas a gente vai direto para a Câmara. Teve essas audiências públicas lá e tá sendo discutido o orçamento para 2022, e isso é praticamente a regra do jogo, quanto de dinheiro vai ter, onde vai ser aplicado, e esse trabalho ele é fundamental passar pela discussão da Câmara. O ponto que chamou a atenção foi que todo mundo reclamou, pelo menos muita gente aqui, que deveria ser feita essas audiências um dia de sábado, um, dia, um outro dia, e não exatamente no dia de trabalho, que aí não dá para o povão participar, acompanhar. Tem muita gente por motivos, outros, que querem acompanhar de perto isso. Aí fica esse pinga-pinga, pulverizado às vezes na rádio, às vezes num, num grupo é, de WhatsApp, mas o povo quer ir lá, olhar olho no olho o seu político, o seu vereador ou vereadora. É,
2: Renatinho.
3: Tá, tava indo bem, você mexeu em alguma coisa aí, Luciana que você cutucou em lá. alguma coisa e fechou aí o som
0: sai e volta aí vereadora porque alguém deve ter ligado para ela lá Renato, na hora que ela tá é, falando passa por
3: moda, calma, não o pessoal, se estresse
0: algo, você falou que o pessoal tava mandando alô alguém queria mandar alô através dela lá e é. ligou para ela na hora Pronto, é, agora, alguma foi.
2: Sim, agora alguém voltou, consegue? agora consegue? sim consegue me ouvir?
0: sim, perfeito
2: eu não tô te escutando
0: sai e volta vereadora som aí, né? é, então vamos aqui tentar se comunicar com ela de outra forma né? é e a gente tô sem lê.
2: Som. É. não tô ouvindo
3: é e, e infelizmente aí é, a gente teve essa questão aí por favor aí Luciana é, enquanto a gente acerta lá o áudio lá com a vereadora Luciana Valverde que é inclusive a líder do governo na Câmara a gente lembra que muita gente está participando aqui é, do nosso WhatsApp aqui com comentários sobre também esse fato que envolve o Audax time de futebol do Rio de Janeiro, que fez, aí entre aspas, aí, um grande acordo com o Angra dos Reis. Então, a gente vai também passar por essa questão do futebol. Uma coisa é certa. É, hoje, em Angra dos Reis, os assuntos políticos, é, e vão ter culminância amanhã, quinta-feira, que vai ter a sessão ordinária, a partir das nove horas, vai ser para discutir de uma forma muito radical todos esses pontos. Já temos aí novamente a vereadora Luciana aí. Luciana, agora vai, né?
2: É, agora eu acho que vai. Eu acho Sim. que foi porque entrou uma ligação na hora.
3: É, as pessoas foi ligam, isso. ficam ávidas aí, tão carentes, acho, <risos> da pandemia, por um beijo da vereadora, um abraço, sei lá. É. Gente, não liguem para vereadora agora. Pronto, vamos lá, Luciana. <risos> é,
2: então, Renato, é, a gente sabe dessa necessidade de alteração dos horários, do dia, né, para que a nossa população realmente possa estar ali na casa, em massa, e participar da discussão do orçamento, até porque a casa legislativa é uma casa de debate e do povo. É lá que eles vão poder se manifestar né, e trazer a demanda deles para a gente também. Isso a gente já vem discutindo na casa, inclusive nas alterações dos horários de sessões, porque a gente acha também muito ruim a população estar tá participando no horário que ela está hoje, né? e quando a gente tem essas audiências. Infelizmente, hoje a gente não consegue fazer isso nos finais semanas até pelo RH, né? Mas eu sei que a gente vai conseguir avançar e quem sabe no próximo ano a gente possa fazer no final de semana para que a nossa população esteja presente lá.
3: Vereadora Luciana Valverde, um dos pontos que chama muita atenção é a discussão do orçamento do município. A gente sabe que a arrecadação deu uma balançada grande aqui durante a pandemia mas no, no conto geral dos municípios, Angra dos Reis continua tendo a possibilidade concreta, até porque logo do início de janeiro, fevereiro, tem entrada do recurso do IPTU tendo muito dinheiro para investimento né?
2: é, nós tivemos um orçamento desse ano aí que beirou né, um bilhão é, a gente sabe né, que ano passado a gente vinha com algumas pessoas né, e da política achando que a gente não conseguiria fazer um trabalho, né? A gente, o que eu falo, enquanto município, né? Que a gente pudesse alcançar um valor maior de orçamento e ano que vem a gente chega aí a 1 bilhão né, e 600 milhões de orçamento e isso se deve sim... Né, a capacidade de gestão do governo eu sempre falo isso, que né, o governo soube trabalhar, a gente está com um orçamento mais real, sabe Renato, Manolo, Aline porque a gente os orçamentos vem de uma forma muito fictícia né? a gente faz projeções mas não é a realidade do orçamento, aí chega lá no lado do financeiro que é abrir o caixa e pegar o dinheiro é diferente do que se computou que poderia ter, então a gente vem há muitos anos assim e hoje a gente vem com um orçamento mais real, realmente 1 bilhão e 600 é uma, é uma estimativa, é, mas é, é uma realidade que pode ser acontecer no município e eu acredito que vá até pelo crescimento aí da participação do, de Angra nos Royalties, né, que foi o maior aplicador de índice.
3: Nós estamos ao vivo com Luciana Valverde, vereadora de Angra dos Reis, falando sobre a série de audiências públicas que aconteceram essa semana e principalmente sobre o orçamento. Um bilhão e 600 mil, estimativa para o ano que vem. É muita grana e tem uma caixa preta aí que a gente deve ter que abrir, né, Luciana? Manolo.
0: É um bilhão e 600 milhões Bilhões de reais, né? É, é muita, muita grana. grana mesmo, dá para fazer muita coisa, hein? Ô, vereadora vereadora, é justamente é isso que eu ia perguntar sobre a questão dos royalties, né? A gente lembra que a Petrobras, ela fazia uma operação em Angra chamada chip-to-chip, chip, que era o transbordo de óleo entre navios, né? Isso fazia com que Angra, inclusive, ficasse líder na exportação no Brasil, passando até São Paulo. É, isso, você tem informação se continua, se vai continuar essa operação da Petrobras trazia também um, um bom dinheiro para a Angra dos Reis. né?
2: Até onde eu sei, isso vai continuar, Manolo. E o crescimento se deu justamente porque o governo conseguiu aumentar no estado a participação do município. Né? Então, a gente tinha um índice de 2, de a gente pulou para um índice de 6, podendo chegar a 9. Né? Então, isso é, é de uma articulação política mesmo e houve um crescimento na participação do município.
3: Renata Guiar. é o, o vereador, as pessoas têm que entender que às vezes, ah, esse assunto é muito árido, isso e é aquilo. Mas quando a gente fala de, de pavimentação de uma rua, investimento, saneamento a falta do médico, o professor que não está na escola, isso passa necessariamente pela gestão, pela aplicação dos recursos do orçamento. É, e nessa primeira discussão lá na Câmara, dessa audiência pública, a questão do orçamento, os vereadores já começaram a destinar recursos ponto A para algumas secretarias do governo?
2: Então, os vereadores eles fazem, né? Os seu, seus pedidos, né? A gente já vem um ano fazendo pedidos já ao, ao governo que a gente entende que seja de relevância para o município, né? E há essas conversas sim, Renato, né? Há os pedidos dos vereadores para atender umas localidades, umas demandas grandes dentro do, da cidade e a conversa ela tá bem estreita, então eu acredito que a gente vai poder, fazer uma boa parceria aí que vai atender o município sim
3: É, ou o fato que chama atenção que hoje praticamente a Câmara inteira é apoio ou está empenhada em apoiar a gestão do prefeito de Angra dos Reis e seu grupo político. É... Para o ano que vem, o que está que sinalizado que vai ser priorizado em termos de investimentos para o município? Luciano, você que é líder do governo, tem aí acesso aos bastidores aí, o que, que dá para sinalizar concretamente para onde vai esse um bilhão e 600 milhões de reais?
2: É, é, pelo que eu vejo dentro do orçamento, pelo que eu participo do governo, né, eu vejo que há um crescimento, muito investimento né? poder o poder de investir na educação, né? A gente vê um crescimento grande dos recursos da educação, da saúde, né? Nós, tivemos, nós estamos acima do que a lei determina de investimento na saúde, que a gente tem que ter mesmo. A gente vai ter uma, uma reforma muito grande na atenção primária, né? Que é o postinho, né? Que as pessoas, assim, a gente sabe da deficiência que está o postinho, a gente sabe de como tem que melhorar o postinho. Né? e a gente vê também uma arrecadação diferente para a cultura né? fiquei muito feliz de ver o maior orçamento que a cultura já teve 4 milhões de orçamento para a cultura e Sim. ela criando uma, aí uma independência então, além das outros, outros, outras áreas importantes a saúde e a educação estão sendo prioridade no governo
3: ô, ô, Luciano, um outro fato também que muita gente não dá atenção é a questão da lei orgânica do município é a Sim. regra onde o que pode e o que não pode. E a gente sabe que tem essa história de Cancún, tem ocupação aí da parte das costeiras. Isso é uma discussão pesada também. E parece que o, o trâmite que vai ser feito aí para o ano que vem tem que ser definido até dezembro desse ano, para deixar tudo certo, votado e aprovado, para o pessoal saber a regra do jogo do ano que vem. E alguns vereadores parece que não se preocuparam muito com isso, né? Passou tudo muito rápido, né?
2: É, esse ano eu acho que assim é, os vereadores, o Renatinho, eles vêm com compromisso de trabalho, né, De responsabilidade. É um ano novo para muitos ali, né? São novos, novos. Então eles estão aprendendo também, né? É, como, como tentar trilhar um caminho aí que possa somar. Quando a gente fala de base, aproveitando o que você falou Sim. de base, nós hoje temos 11 vereadores né, declarados na base. Mas isso não quer dizer que são 11 vereadores que batem continência. Não é isso. É, eles têm as posições deles, gente tem as falas deles e a luta deles, é o que eles acreditam. Então eles levam isso para o governo. Muitas das vezes eles levam para mim, né, para que eu faça Sim. esse link né, com o governo. E a gente tem conseguido construir. Então a base não é base para seguir bater continência. Não, é porque acredita no projeto.
0: É, são agora 8h59, Luciana Valverde, vereadora de Angra, está aqui, líder do governo falando com a gente, é, Luciana e, e assim como na, lá no na esfera federal, né, é, o governo aí fazendo aquelas articulações para tentar lá ver alguma forma no orçamento, por exemplo, lá de dos auxílios, né, dos benefícios que a questão da pandemia, o governo lá com o ministro da economia e aí é, é, vendo o que pode fazer para se aumentar lá o orçamento. É, aqui em Angra, na esfera municipal, acontece da mesma forma, tem que se ter um cuidado com os gastos, ter um teto de gastos aí, senão é, gera um crime de responsabilidade, o um crime aí com dinheiro público, então tem que ter muita atenção, isso acontece lá no governo federal, acontece também dentro do município, dentro do governo municipal, né?
2: Sim, Manolo, Isso, o gestor ele tem as suas responsabilidades, né? Então, e o dinheiro não é do prefeito, do vereador, o dinheiro é da população, da população. então você tem que saber gerir esses recursos dentro do que a lei determina que seja, né? então eu não posso querer pegar um dinheiro e tirar como se fosse do meu bolso, não, tem todo um projeto para aquele recurso, para que ele seja utilizado e uma prestação de conta nele que você tem que prestar, inclusive, ao Tribunal de Contas do Estado. É, inclusive,
0: hum. teve muita coisa que foi alterado aí sem ser planejado por conta da pandemia também, né, vereadora? Algumas coisas que tiveram que ser feitas sem licitação, sem planejamento do ano anterior por ser uma situação de emergência. Isso também é, alterou bastante o orçamento, a questão da saúde da pandemia,
2: né? Tem, a gente sai de, de um. Não sai, né? Mas a gente minimiza um pouco o ano pandêmico, né com o crescimento de orçamento e com alguns recursos que nós tivemos que modificar a receita dele, de onde estava botar em outro lugar, justamente para suprir essa demanda aí do, da pandemia, né? Porque a gente não tinha como não medir. Não tem como medir esforços para uma pandemia, a gente está falando de vidas, né? Então, todo recurso que a gente puder utilizar para salvar uma vida a gente tem que fazer. Então, houve sim alguns recursos que estavam destinados para outras partes, mas que tiveram que se usar na saúde por conta da, da
1: pandemia. De volta aqui no Talk Show, estamos com a Luciana Valverde, vereadora Angrense, conversando conosco, informando sobre as atividades, as coisas que acontecem na Câmara Angrense.
3: Pois é, Aline, a gente lembra a partir da segunda hora agora do nosso talk show, 9 horas e cinco minutos, conversando com Luciana Valverde, né? vários vereadores estão aqui, a gente manda um abraçaço aqui para o Rubinho o Metalúrgico passando por aqui, a Tite Brasil também, o Obina, tem um monte aqui de vereadores aqui, e eles estão colocando exatamente isso aqui que hoje é um orçamento desse, é, mas ele pode até não se materializar em um bilhão e seiscentos milhões ele pode ser um pouquinho menos, tudo depende como é que tiver a economia como é que for os ventos no ano que vem, mas de concreto tem que ter um número para participar e todo mundo participa da discussão em torno desse número inclusive o pagamento do IPTU é, que todo mundo tem que pagar, é, Luciana nesse sentido a gente pergunta, o governo já sinalizou concretamente, em termos de obras, que os servidores estão falando aqui, a gente está com uma defasagem também de salário. Com esse dinheiro, será que não dá para, pelo menos, pagar salário? Que isso a gente sente, empregabilidade, salário, subsistência das pessoas.
2: É, o Renatinha, a gente tem um carinho muito grande a deixar aqui um abraço aos servidores públicos, né? Eu, por muito tempo, fui cargo em comissão em gestão pública, convivi com eles, tenho muito respeito por eles, né? E quando a gente pega um salário. de
0: Caiu lá o sinal da vereadora. Caiu. É, a gente utiliza a internet e tem essas questões, né? Mas foi ela lá, não foi a gente aqui. É, não. a gente continua a hora, firme
3: celular, e forte aqui. Lá. Inclusive, né, Manolo, o pessoal tá cobrando aqui também. Entra aí com essa questão do Aldax essa reunião com o governador. Deixa a gente passar aqui a questão servidor e pronto. Já temos aí a nossa vereadora de novo. Pois é, não, a Luciana. Minha, a, minha, a minha internet está de
2: brincadeira hoje comigo.
3: Não, <risos> relaxa, faz parte. É, é. Aqui a gente tem algumas áreas que tem muitos problemas, é. muitos problemas mesmo. É. Esperamos que a partir do problema, da, da concessão da Rodovia Rio Santos, com esse monte de postes que falaram, ajude também algumas áreas. Não sei é. a área onde você está, mas pelo menos sinal deve ter. E vem o 5G aí, o governo falou que está vindo.
2: Daqui a dois anos, né?
3: É, quem dois viver tá. verá, né? É.
2: E, e quando a gente fala de um orçamento de 1 bilhão e 600, a gente realmente vai olhar e falar como que eu não posso ter né, essa defasagem para trás. Só que o, o que computa na folha, o que serve para utilizar, para poder fazer o pagamento, vamos botar assim, é a nossa receita corrente líquida. Então não é 1 bilhão e 600 milhões que vai contar para isso. A gente vai tirar desse 1 bilhão o que, que pode ser colocado na folha e o que, que não pode. Então quando a gente olha a gente tem uma redução drástica desses valores. Se tiver algumas recuperações fiscais que o município conseguiu, seja de forma administrativa ou judicial, que não podem computar na folha. Então a gente tem que ver dentro desse orçamento o que que é a receita corrente líquida e como que a gente pode fazer para ir ajudar o servidor público, nem ajudar, né? Ser correto com o servidor público e fazer aí a, a, o reajuste. Mas o governo ele já vem trabalhando principalmente ali no fundamental, no nível fundamental, para que a gente é, construa né uma nova relação com o servidor, né, que a gente valorize o servidor da forma que ele merece, porque tem algumas funções, gente, que eles recebem menos de um salário mínimo. Né, e quem, Hoje, para sobreviver com o salário já está difícil, imagina menos. É. né Então, o governo já vem fazendo essa revisão, é o que eu falei na tribuna, né, CG? É, eu sei que coisas boas virão, né? e eu creio nisso e estou participando disso, graças a Deus. Não é. só eu, mas todos os vereadores que ali estão que fazem né? a fala também pro servidor.
3: o servidor. Luciana, muita gente aqui, uh, um super abraço ao pessoal da Ilha Grande aqui, participando aqui, e eles estão questionando aqui se existe, dentro desse pacote, é, do novo orçamento investimentos concretos em políticas públicas, pelo menos para o turismo né? porque dizem que o turismo teve o um momento da pandemia, ele foi praticamente primeiro a parar, está taxiando a coisa não, não sobe, não acontece mas o a iniciativa privada está indo adiante, agora com essa chegada dos navios, começa a chegar navio já esse final de semana então Luciana, turismo é um ponto que, é, turismo Depende da melhoria da infraestrutura, em especial na Ilha Grande. Está contemplado no orçamento? Ou tá. Está tá, que bom. sim,
2: Renato. Está contemplado. E tem, e tem muitas sugestões também, não dos vereadores, mas da população, das pessoas que vivem do turismo, que levam para a gente e que a gente está pontuando para o governo. Né? E a gente quer realmente né, que as, as taxas recolhidas é, na, no setor turístico sejam investidos somente no turismo. Porque a gente sabe que a gente é uma cidade turística, a gente tem que fazer políticas para o turismo, né? e eu acho que a gente vai alavancar, sim, em 2022, e a gente vai abrir bem o nosso turismo na nossa cidade.
3: Manolo Jordão.
0: Muito bem, são 9 horas e 10 minutos, ô, ô Renato, e aí... É, a gente pode entrar naquela pauta, né, que tá todo mundo comentando também, vereadora. Pauta a bola do... vai
3: pererecar aí pro lado <risos> da, da, da Luciana Valverde agora, hein. É, a, a questão da
0: reunião que teve ontem no Rio de Janeiro, né, é, e aí teve, parece que uma parceria entre Angra e o time Aldax, é, que inclusive vai jogar na, na Série A do Carioca neste ano, vai jogar lá com o Flamengo, com o Botafogo do Renato, com o Vasco da Lina, enfim, com os grandes times cariocas. E aí, o que, que aconteceu nessa reunião? Que parceria é essa que está todo mundo querendo saber? Inclusive, o pessoal já está se manifestando. Olha, time oficial de Angra é o Angra Esporte Clube, hein? Vereadora Luciana Valverde. É, o
2: Manolo, ontem nós fomos convidados né, para estar participando de uma reunião no Estado. Né, para falar um pouquinho dos investimentos né, dentro do município e das parcerias com o, com o município. E nós é, ficamos sabendo da, 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 do, do time, né, Audax, que estaria fazendo uma parceria, né, vindo para Angra, se instalando em Angra, né, e com isso trazendo as contrapartidas, né. Então é só deixar claro que Angra, o Angra Futebol Clube é o time da nossa cidade. Que ninguém de forma alguma está abandonando ou falando que não é mais, ao contrário, né? É, a gente quer muito que cresça. Eu, por alguns uh, anos, alguns momentos, junto, junto com o vereador Jorge Eduardo, participei um pouquinho do Andro, né? Então, não conheço a história como muitos conhecem, mas eu conheço um pouquinho do Andro, o que o Andro passou, o Andro ainda passe, uhum. é, dos investimentos. As pessoas falam por que, que o governo não pega, não acolhe o, o Angra e faz por ele o que está tentando fazer pelo abraço. Pelo... Não, não, são coisas distintas. O Angra Esporte Público, infelizmente, por muitos anos, nós tivemos muitos problemas judiciais né, que impediram até o Angra de receber
0: Alguém ligou lá para a vereadora de novo, Renato? O assunto é, é polêmico, alguém está querendo participar do assunto lá também? É. Pedir para ela sair e, e voltar aí da, do nosso estúdio virtual, Renato.
3: Sim, a gente lembra que são 9 horas e 13 minutos, né? E, e a gente está ao vivo aqui com a Luciana Valverde, né? E é um assunto que realmente foi o, para alguns uma puxada de tapete do Anga. Para outros um gol de placa. E para a grande maioria quer saber como uma iniciativa privada, sem licitação, sem nada, vai botar dinheiro no estádio.
1: ali Pois é, a gente está recebendo várias mensagens dos nossos ouvintes, participando no 2433 -61588. O nosso amigo, deixa eu ver aqui, ó, não tem nome, final telefone 92. Ele Olha, fala sei. sobre a relação da prefeitura com o time do Aldax. A prefeitura de Angra não deu seu apoio ao time do Angra. Jogadores com cinco meses de salários atrasados e agora fecha apoio com o Aldax. Se desse, apoio ao, se desse esse apoio ao time de Angra, com certeza os jogadores estariam com seus salários em dia e o rendimento só melhoraria. Aí vem aquele ditado, santo de casa faz milagre? A gente é. sabe que não, né?
3: Luciano Valverde, prossiga, por gentileza.
1: É,
2: e é, o, que eu, o que a Aline pontuou aí é o que eu acabei de falar. A gente não tem como fazer a passagem de recursos porque, inclusive, o Tribunal de Contas do Estado proibiu na época, justamente porque eles não estavam com as negativa, negativas, né? estavam com muita demanda judicial. Então, não é o que o Poder Público não queira investir. Né? Ele tem alguns impedimentos que, que não uhum. permitem. Né? Agora, o Audax, o município não está injetando um dinheiro no Audax, um real no Audax. Existe um acordo, uma parceria do Audax vir levar o nome da cidade também, né? ajudar o ANGRA, que tem a proposta de ajuda para o ANGRA também, né? e fazer a base deles aqui. Uhum. para você ver, é, eu sou barrista, uhum. né? Eu sou angrense, Sim. eu vou sempre falar pela minha cidade, uhum. né? Sempre vou querer ver o bem da minha cidade. E eles vão, além do futebol, eles vão trazer é, basquete, eles vão fazer projeto social é, com, com vôlei. Então, são em, em vários segmentos esportistas, né? Não é somente o futebol, eles vão fazer a base deles
3: aqui, futebol, além da reforma no estádio municipal. Esse é o grande X, a reforma do estádio como um patrimônio público que é o estádio, é pelos lindos olhos azuis da diretoria do Aldax vai passar para eles fazerem obra num espaço que é público, é de todos de Angra, que pagam os seus impostos como é que vai funcionar isso? Porque às vezes pode ter o Botafogo, o Flamengo o Friburguense qualquer outro time pode ter esse interesse quem tirou da manga essa, esse coelho
2: é, o, o... Renato, é claro que tem outras pessoas que podem Sim. ter interesse, né? É, eu ainda, né, enquanto em 41 anos na cidade, não vi ainda nenhum sinalizar nesse sentido, né? Quem sinalizou foi agora o Audaz, né? Que passa a ser Andradaz Esporte Público, né? Esse é o nome que ele vai utilizar agora, né? E... Eu vejo de uma forma... Isso não foi discutido ontem, a gente iniciou uma conversa, até porque foi muito em cima, uhum. né? Mas eu, enquanto já trabalhei na administração pública, eu vejo alguns títulos precários né, para a sessão do estádio e a, a melhoria nele. Eu acredito que possa haver aí uma sessão né, do estádio justamente para ver investimento nele. É o que eu acredito que possa ser feito ali. né? Mas isso não foi falado... É, Aí na hora não foi falado sobre isso.
3: Ou seja, essa história vai ter que render um pouco mais ainda, passar pela Câmara, juridicamente isso é bem amarrado. E alguns vereadores falaram que foram pegos mais ou menos de calça riada, foram para o Rio para falar com o governador Cláudio Castro, terminaram, é, aspas, conversando ou participando dessa reunião com o Aldax. Ou seja, é todo respeito, vereadores, foi um troço meio que tiraram da manga na história, né? Mais uma vez, né?
2: É, a gente foi com uma pauta, né? Que era Angra dos Reis, né? A gente é, ia ver como que ia ser tratada essa pauta lá, né? E, e uma delas foi a questão do esporte na cidade.
3: Ok, Luciana, já caminhando aí pro fechamento da sua participação, são 9 horas e 17 minutos... É, agora depois que passou essas audiências públicas, que até porque é proforme tem que acontecer mesmo, não foi é, desejo do vereador isso tem que acontecer a mesa diretora fazendo esse trabalho o que que vai vir agora para frente até o final do ano aí, o que que pode acontecer, tem uma entidade tem alguém que pode tentar ainda mudar alguma coisa, incluir alguma coisa, ou tirar alguma coisa esclarecer alguma coisa, pode isso?
2: É, pode sim, Renato. O orçamento ele vem em discussão, está né? lá no nosso, na nossa lei orgânica. É bom que as pessoas já até saibam que está lá prevista a discussão do orçamento, tanto na lei orgânica quanto no regimento interno da Câmara. A Câmara, inclusive, não pode encerrar a sessão dela ordinária sem aprovar o orçamento. Então, enquanto o orçamento for aprovado, as sessões não se encerram. Né? Então, é, é, pode sim, pode haver emendas do que se entende ser necessidade da população, né? Mas é, é, esse orçamento foi muito baseado no que a gente levou de proposta do governo. Então eu acredito que as coisas estejam bem alinhadas.
3: O, o Luciano tem surgido aqui através dos nossos ouvidos muitos desportistas de aqui falando que pediu a sua intervenção até porque você tem uma sobrinha que joga bola, está é, tendo na seleção brasileira é. trazer uma discussão concreta. É, tipo uma audiência pública assim, para o pessoal explicar o que está que acontecendo Nessa questão do Aldax Que eles estão falando que o GDV é outra história também Que até hoje ninguém sabe como é que está aquela história lá e o, e o estádio É utilizado por muita gente Daqui a pouco vai ficar aspas, Fechado só pro Aldax Sim. Ganhou de presente aquilo tudo Daqui a Sim. pouco eles vendem, vai fazer empreendimento imobiliário Não estou dizendo que pode acontecer isso Mas tem que estar tá amarrado Tem que estar tá nos altos, doutora
2: não, sim, eu, eu, Renato, de forma alguma a gente vai entregar patrimônio nosso né? e deixar fazerem o que querem. Não, até porque se eles forem utilizar o campo para treino, a gente tem as nossas contrapartidas. E conversar com a população, gente, para mim é a melhor coisa que tem. Né? Então abrir a casa legislativa para fazer essa conversa, para fazer essa discussão, é muito válido ouvir e explicar para que as pessoas realmente entendam o que está acontecendo. Então eu vou levar tá? o pedido para a Comissão né, de é. Esporte da Câmara, para que ela abra as portas, para que a gente converse e explique né? E, e ouça também o qual é a proposta com o Aldarce vindo para a cidade. E outra, Renatinha, só para deixar esse frisado aí para as mulheradas, né? Isso. Como você falou, tem a minha sobrinha Laura aí, graças a Deus, está no destaque no nosso esporte, né, levando o nome da nossa cidade. Ela joga no Santos, é jogadora do Santos, né, e foi convocado novamente para a seleção e eu perguntei isso sobre futebol feminino né eu falei assim, mas nós mulheres, né, o que nós teremos para gente, e eles falaram também da formação de base feminina
3: é, é, é o a imensa torcida botafoguense, está lembrando aqui que o Botafogo já fez pré-temporada em Inglaterra dos Reis aqui algumas vezes aí, e o Botafogo está sempre lá, a gente quer botar fogo literalmente nessa história porque a Costa Azul 37 anos aqui, trabalha com a informação verídica, por isso nós te convidamos, e pra gente foi até um pouco surpresa essa questão do Aldax, o uhum. Beto Carmona que é o nosso jornalista esportivo, vai dissecar tudo isso aí uhum. e a gente acredita que tem que ser bem eh, clareado essa situação, porque todo mundo que entende o projeto, pode contribuir, quem não entende o projeto sai metralhando e muitas vezes pode metralhar a coisa errada. Obrigado é, aí, Luciano.
2: Renata, eu que agradeço. Deixa eu só fazer uma fala para que as pessoas tentem entender. É, eu participo a, antes do mandato de um projeto social de futebol, antes de estar vereadora. A gente sempre esteve envolvido E entre as nossas crianças que fazem esse trabalho, junto com o Renan Lima, aquele que que coordena esse trabalho com a gente, é, muitos foram para fora para tentar buscar um lugar. Né, ao fizemos várias matérias sobre Sim, isso inclusive um menino agora assinou é, contrato fora né? então a gente vai poder fazer essa peneira aqui também, vai haver essa peneira aqui em Angra, além de ser palco né, de grandes jogos aí com times, nossos quatro maiores times do Rio de Janeiro, então isso ajuda muito no progresso de Angra também tá, obrigada aí Renato, obrigada a tudo aí, tá? participação muito... A nós, vocês pelo carinho. É,
3: nós é que agradecemos. Tem até gente perguntando se você joga bola também, Luciano. Ai, você não, joga sei. Bola. <risos> não sei.
0: Não Teve sei. um garoto, inclusive, da Monsuaba recentemente que assinou com o Atlético Mineiro também. O Galo é, aí. Galo? É, o, a, ele é da escolinha do Walter, né? Um abraço pro grande Walter. A gente vai pro intervalo comercial. O Renato só errou em falar aí que a imensa torcida do Botafogo, eu só conheço ele e mais dois Botafoguenses. <risos> 9h22, a gente volta já, obrigado, viu? O vereador, Tava demorando um para ele aí.
1: soltar o veneno dele, né?
0: Sem fake news, talk show. Você ouve? Você sabe.